0: El escritor Diego Valveda y el poeta L.A. 3 presentan Poéticamente Humanos
1: Este es el poema 7, se llama Infarto Se resquebrajó la tierra bicentenaria, los redujeron a colonos ganaderos se me había roto el corazón, rasgado la tierra, abierto hasta el magma esta pena austral. En grietas de tedio caí de rodillas, mientras caminaban los infartos. Nos travestimos para reconocernos afuera. Que teníamos una cultura, balbuciaron con miedo en el Congreso. Míreme el viento en los ojos, míreme los ojos de mar. Míreme las islas, míreme y caiga desde los puentes suicidas. Míreme y se explotan las postales. Se me caen las manos de tierra para llegar al silencio, se me resquebrajan la cartografía y las aguas, me parto en esta pena austral y la extensión de mi voz es viento, la extensión de mis ojos mi mudez, me infarto de existir amenazada y perseguida. En el sexto capítulo de Poéticamente Humanos presentamos Multicultura Escrita.
2: Bueno, como siempre le recordamos nuestras redes sociales, YouTube, es eh, donde subimos todos estos programas, búsquenos como Humanamente Poéticos, también tenemos nuestros eh, Instagram, ¿cierto?, arroba l 3 punk y arroba Diego Valveda, y en Spotify también estamos eh, con el mismo nombre, Humanamente Poéticos. Bien, vamos a dar eh, paso primero, eh, Diego, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, yo súper encantadísimo, más encima hoy con una invitada Bien, vamos a dar inicio a
2: nuestra eh, presentación de nuestra invitada. Me duele el corazón que querían quitarme. El ego me duele desde los zapatos hasta los derrames cerebrales de este monstruo alojado en mi sangre. Chagas, 2010. Ivonne Cuñicar, escritora y editora, magíster en literatura hispanoamericana contemporánea, licenciada en comunicación social y periodista, ha obtenido diversas distinciones entre ellas la universitaria Fernando verdad San, sí, en el área de literatura, el año 2008-2009, que otorga la Universidad Austral de Chile. También fue becaria de la Fundación Neruda, en 2007. Ha obtenido la beca de creación literaria de fondo del libro para escritores emergentes, el año 2008-2009, y la Beca de Creación Literaria para Escritores Profesionales en el año 2013. Bueno, actualmente eh, es, eh, reside en Argentina, realizando una maestría en la Uni Universidad Nacional de Rosario.
0: Hola
2: wow. Ivonne, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, uh, finalmente pudimos coincidir para reunirnos.
0: Exacto. Qué rico, mira, y voy a leer una vez más tus palabras que dicen así, si te encuentras en mis palabras y crees encontrarte en ellas, solo digo solo palabras, yo viajo más allá, más allá y más lejos más allá desapareciendo más allá envistiendo adentro tuyo resistiendo más perdida, más vieja vivo las letras en sus icebergs, en sus antárticas sus archipiélagos y desiertos, orillas y profundidades, pacífica y atlántica, en su aridez y humedad, y por si queda alguna palabra que inventar, te miro infiel, tras Andina 2017. Ivonne, bueno, estoy, pero, en éxtasis por tenerte en el programa, muchas gracias por aceptar la invitación, y comencemos al tiro la, la ronda de preguntas, comencemos a dialogar, a conversar, Ivonne, bueno, mientras yo preparaba la, la conversación eh, no me dejaba de susurrar una pregunta que hace un tiempo ya, ya tengo y que tiene que ver con el texto País de la ausencia de Mistral al leer y volverlo a leer siempre me arrebata a una dimensión muy sentimental y cuando Luis me envió los textos tuyos, el primero que veo es Patriagonia que al leer eh, a mi parecer tiene tantas congruencias y curiosamente la primera página de tu texto comienza con el verso Catabática la ausencia. Y yo digo, wow, qué co coincidencia esto. Y he querido realizar eh, esta pregunta promovido por tu vasta experiencia literaria, tu conmoción poética y tu relación con Chile, la cultura, además de tu relación propia con nuestros pueblos originarios. Y eso así como la pregunta es la siguiente al leer el poema de Mistral en su quinta estrofa dice me nació de cosas que no son país de patrias que tuve y perdí Chile hoy Ivonne nuestra cultura de forma transversal se ha apropiado de cosas que no son país existen cosas que están intrínsecas a nosotros y no son país y además ¿qué cosas deberíamos hacer las nuestras? hacerlas país hacer
1: las propias, Ivonne. ¡Wow! Tremenda pregunta. Eh, a mí me parece que sí hemos construido país con todo lo que significa los quiebres, ya sea institucionales, históricos, con la diversidad, con eh, las geografías distintas también que tenemos. Imagínate, ustedes son de ahí, de un clima que hasta hace algunos años me era absolutamente imposible de conseguir, eh, yo soy de la Patagonia, entonces, claro, pasa, pasa eso, que cuando estás en zonas extremas, como me imagino sucede en Arica también, no conozco Arica, pero me imagino que pasa algo así, eh, o en Patagonia está esa sensación de, de no pertenencia, pero, pero pasa también que hay un centro, un centro Santiago, llamémoslo, capital, que expulsa a su vez que eh, cuando se habla de Chile se habla de Santiago y cuando se habla de Chile afuera no se habla de Santiago completo, se habla de eh, Santiago, Prudencia, Las Condes, Vitacura, Ñuñoa claro. que es un poco eh, esa ficción que se ha ido sosteniendo todos estos 40 años eh, sobre nuestra situación económica, el oasis que le llaman. Sí, no pero nos responde a, a la transversalidad que tú dices, cultural que hay, a esta riqueza, y que a su vez, como sociedad, pareciera que nosotros no la reconocemos porque estamos permanentemente mirando hacia Santiago, que si llueve en Santiago, se ríen en las redes. Eh, pero pasa eso, que es como permanentemente mirando el pasto del vecino en vez de estar mirando el pasto propio. Eh, pero yo creo que lo, lo principal, lo esencial de, de nuestro país eh, tiene que ver con la construcción de, de esta sensación y de esta sensación de antigüedad de que somos un pueblo multicultural, eh, que somos eh, descendientes de pueblos originarios que, claro, probablemente algunos todavía tenemos los apellidos y mantenemos la cultura pero no nos quita eso el valor que hay en la sangre, en la cultura, en los que estuvieron antes que nuestros antiguos, nuestros mayores, y que finalmente fue donde llegó esta cultura europea a, a invadir, a, a colonizar, a matar, a saquear. Que también hay que decirlo, que más allá de la riqueza cultural que puedan haber traído inmigrantes, eh, pasa que acá llegó de todo. No, tampoco tengo un ánimo de, de, de expulsión porque me parece que todos tenemos derecho a vivir donde nos dé la gana y muchas, eh, muchos inmigrantes llegaron escapando de situaciones horribles, yo creo que nadie se va de su país si sí, ese país no le está satisfaciendo, si no te está haciendo cómodo, si no te está haciendo bien y la búsqueda de esa felicidad yo creo que es parte de lo, del motor de la existencia, entonces también está esa voluntad de salir de sus países por un gran dolor e instalarse en otros no creo que sea el ánimo de todos pero me atrevería a decir que sí de la mayoría porque esto es como la maldad que la maldad se nota aunque se nota más, es más ruidosa que la bondad y que pareciera que, que nos mancha a todos pero no es tan así claro. y bueno Dentro de ese, yo creo que en octubre eh, fue algo que yo esperaba hacía muchos años, años de marcha, años de, de estar ahí, de pelear contra proyectos destructivos, por la diversidad sexual, por las comunidades mapuche, por, la, por lo étnico que tenemos como país y creo que todo esto confluyó de alguna forma el 18 de octubre y, y de alguna forma también vamos contando los días a partir de eso, de esta nueva construcción pero no es quizás una nueva construcción yo creo que es el habernos encontrado y darnos cuenta que pensábamos más o menos lo mismo teníamos los mismos problemas y que queremos más o menos también lo mismo para nuestros territorios eh, con sus características y yo creo que lo esencial ahí que para mí sucedió fue que Chile se reconociera indígena. No importa que se haya levantado la y la, la bandera mapuche, eh, yo creo que todos los pueblos entran en esa bandera, eh, digo, Rapanui, Aymara, todos los quechua, eh, Yagán, pero, pero pasa eso de, de ese simbolismo, porque creo que al ser ya... Eh, dos millones aproximadamente de mapuche que estamos de alguna forma identificados con la cultura que, que estamos dentro de ese número que dicen, bueno, Chile tiene esta cantidad de indígenas bueno, eso es como, pero, eso es como el, el parámetro pero yo creo que reconocerse como país indígena es, es valioso porque además eh, sobre todo en o en Araucanía se concentra toda esa violencia que sistemáticamente ha vivido el país y que por alguna extraña razón, y tal vez muy ocupados en el trabajo y no perder en la pega, estábamos más preocupados de eso y de repente nos dimos cuenta que éramos tan vulnerados o que los hermanos Mapuche, en Ubal Mapu, estaban pasando una situación histórica que para nosotras era nueva. Claro. Nueva en términos de, de violencia Porque fue gradual esto Fue como todos los años sistemáticamente Nos golpearon, nos reprimieron Que había que pedir permiso para manifestarnos Para marchar Pero yo creo que después del 18 de octubre Se comenzó a ver una cara Que, que re, Le recordó mucho a nuestros padres A nuestros abuelos, a nuestros tíos, a la gente mayor eh, Una época Horrorosa de nuestro país y que, y que es la herida también Que cargamos como cultura la dictadura
0: así Ivonne, así es de hecho tú hablas de esta reconstrucción social eh, también hablas de, de nuestros pueblos ancestrales, a orígenes, y quisiera yo ligar claro, esa respuesta con la continuación de, de, de la ronda de preguntas y es que, claro, la sociedad de hoy el modo de vivir occidental gira en torno a un tenor muy crudo, egoísta y irrespetuoso, Sobre todo al momento de hablar de nuestra relación con la naturaleza. Y los recursos naturales, la vida en sí. Entonces, de momento, la misma pandemia que vivimos hoy es intrínseca a este descomedido actuar. Y algo tan contrario y alejado del feyentún, de la creencia eh, mapuche, que trata de tratos, de relaciones fraternas, de la comunión, y sobre todo de este vivir sostenible e inocuo con la naturaleza, entendiendo un vivir simbiótico con la tierra. Y en sí. tus textos, con propiedad obviamente, hablas mucho eh, de esta cultura, y también hablas del concepto de tránsito, sobre todo en el escrito trasandina. Entonces la sí. pregunta es... Eh, ¿Son esos rasgos de la cultura mapuche los pilares que, eh, que, eh, necesarios para un transitar hacia una cultura mejor y eh, estas son las cosas que deberíamos hacer país? Como hablamos en la pregunta anterior, ¿podrías conversarnos tu comentario frente a esta temática y sobre a este tipo de literatura como un sostén del sistema de creencia? Um.
1: Aquí está todo, todo ligado, porque hablaste de medio ambiente, hablaste de cultura, hablaste de, de la herencia, de, digamos, también de la memoria, el traspaso cultural, el traspaso de los conocimientos. Eh, yo crecí en la Patagonia, crecí entre el campo y la ciudad, mis es del campo, mi papá, cuando había educación pública gratuita, eh, pudo salir a estudiar desde Aysén a Concepción, fue abogado, fue juez también y bueno, eh, yo no tuve la precariedad que normalmente atraviesa el pueblo mapuche o las personas indígenas yo crecí en, en un lugar con, con dinero eh, pero no por eso no miraba, no era testigo de mi época y no eh, me condolía por esas otras cosas porque la otra, o sea, era, ese era mi papá pero la familia en general, en el campo, en los campos eh, la vida rural es precaria, es de esfuerzo dolorosa y, y no es fácil, porque también hablamos de personas que están acostumbradas a vivir en el campo en relación con la tierra, en relación con la naturaleza. No puedes trasplantarlas a la ciudad, porque incluso se marean. Eh, muchos no saben leer eh, o escribir para nosotros, para, para los más winca eh, pero tienen su propio sistema de conocimiento. Por ejemplo, una tía teje y, y para medir usa hilos, entonces con eso mide. Eh, los números le complican profundamente No les gusta ir a la ciudad, no les gusta ir a los médicos Entonces eh, Yo crecí en eso No es una comunidad, yo no crecí con la lengua tampoco A mi, a mi familia la, la, culp la culpa la El Estado chileno Los aculturizó, por así decirlo A través de un juicio de Chiloé Una resistencia indígena que hubo Que eh, los acusaron de brujería eh, A partir de eso Se teje una leyenda negra Y bueno, eh, hubo la posibilidad de ir a Aizen a vivir, a trabajar. Eh, yo creo que siempre lo que, lo que movió eso fue el trabajo. Y bueno, llegaron así a Aizen, mi familia más, más antigua, y ahí nos fuimos criando, pero ya no con la lengua, pero sí con una estrecha relación con la naturaleza, con, que, con la vida, con, con eso de sacar de la naturaleza solo lo que sea necesario para el consumo de la familia, eh, la no acumulación, pero también pensemos que si a las personas y si a nuestra gente, a las ciudades, le quitas el factor económico, que es lo que nos tiene realmente atravesados y, y mal, eh, como social, neoliberalismo, eh, todos vamos a atender a esto de buscar lo que necesitamos solamente para el consumo. Probablemente no querríamos la acumulación. Y probablemente la pandemia nos, ex, a, nos ha expuesto a eso también, a ir por lo necesario. La comida necesaria, la ropa necesaria, de repente te das cuenta de que no necesitas tantas cosas para vivir. Y yo creo que esa es la, ese es el tránsito al que tú quizás te refieres,
0: claro.
1: a que miras a las culturas indígenas y te das cuenta que la merma por la pandemia no es la misma en términos económicos y en términos de abastecimiento, porque hay un sistema de relación con la naturaleza que a su vez es la misma que quieren destruir las grandes empresas y el neoliberalismo a través de la extracción de recursos eh, te das cuenta que eso es lo esencial la vida es eso e incluso cuando vemos estas imágenes desde todos lados, desde todos los países todos los territorios, todos los climas que la naturaleza está encontrando de nuevo su restauración esta homeostasis que debiera haber en los ecosistemas eh, aparecen los animales más increíbles por todos lados que están ahí eh, no buscan comida están recuperando su territorio creo yo no es que los humanos le hayamos procurado comida a ellos entonces cuando ves todo eso te preguntas si realmente nuestra especie es tan pensante se conduele tanto y, y claro, eh, pero estamos aquí también entonces necesitamos encontrar esa forma de relación que sea sostenible y sustentable porque además le estamos legando a, a los chicos a, lo, a, a la infancia a, a, la, a las adolescencias un mundo que no que, está, que pareciera muchas veces insalvable entonces ahí es cuando recordamos todas estas culturas indígenas que no son exclusivas de Chile ni de América, sino que también están en todos los continentes donde la vida esencial nos recuerdan es esa relación con solamente sacar lo que necesitas
2: Bueno eh, Ivonne, Gracias. Eh, nuestra conversación y la contingencia nos está dirigiendo consciente o e inconscientemente a una pregunta que sí o sí debemos nosotros abordar para ello voy a realizar una lectura sí, <ríe> si realizo una lectura por favor eh, corrígeme si que me, me equivoco dice Mapuche Taiñichín, Kufi, molenta tu Tufachi, Mapumeo. Esto, eh, si lo traducimos, quiere decir Somos mapuche desde muy antes que estamos acá. Y quiero leer también un fragmento tuyo que dice Crees que es fácil irse, tirar de las raíces, Arrancarlas de cuajo cuando sangra la tierra, Y en las calles lo mismo. Éramos tan cotidianas en nuestros sueños, vulnerables y comunes. Una cifra, una voz, una larga fila. Y yo, que deseo salvarte, no debiera hacernos planes contigo. Perdón, no debiera hacer tantos planes contigo. Olvido que nadie es libra. Cuántas nosotras a diario no cruzan fronteras, comen de la muerte. Es como la muerte, solo pasamos de una a una. No sé si puedo alcanzarte. El desarraigo es la carta más segura. Soy tu Siria, tu Palestina, tu Walmart, tu isla para que te refugies. Una patria de ambos lados. Y Latinoamérica, me miras con ternura, ya lo sabes. Aquí es donde nos despedimos. Y al igual que aquellas palabras que no se pueden decir en las fronteras, también nosotras, si nos nombráramos, explotaríamos. De trasandina, el año 2017. El conflicto mapuche es un tema que no podíamos eludir, el cual es centenario.
1: Sobre todo en, hoy.
2: En él cambia solo una de las dos partes involucradas. De los españoles pasamos al Estado chileno, luego a los políticos y una parte incluso ahora en el presente de ciudadanos chilenos, que tienen cierto atisbo bastante violento de racismo. Uh -huh. Sin embargo, el otro actor, el pueblo mapuche, siempre ha estado ahí y cumpliendo prácticamente el mismo rol dentro de, de esta escena de este conflicto considerando entonces Ivonne, eh, tu sensibilidad poética, tu formación académica y la ascendencia mapuche de la cual tú posees ¿qué opinas del actual estado del conflicto mapuche en el cual eh, los ciudadanos de aquí ya se involucran incluso en la agresión?
1: eh me parece que el conflicto Mapuche es un conflicto que hay que mirarlo por capas. Aquí pasó efectivamente que llegaron europeos a, primero a, a mirar, a, a culturizar, a matar, a saquear. Instalaron estados que no necesariamente fueron consultados con los indígenas. Eh, se aprovecharon también de las culturas orales porque ellos traían todo el derecho positivo, eh, el derecho escrito, y acá las culturas eran orales, entonces, como no tenían los títulos de dominio muchas veces, eh, les quitaban la tierra. Esa tierra fue repartida, fue dividida, si no era del Estado, era de otras personas, así también trajeron colonos de una manera programada y sistemática, pero también llegaron muchos inmigrantes de manera espontánea, a territorios también ocupados tal vez por otros colonos que llegaron antes por una afinidad más que nada cultural eh, desde los países que llegaban eh, entonces ahí ya tienes varias capas de generaciones que se están mezclando, que están reproduciéndose que están formando vínculos que están viviendo en sistemas económicos que a su vez quieren un progreso y movilidad social que lo vislumbran a través de la concepción de ciudades, construcción de ciudades luego conce concepción de, de, de grandes metrópolis, que son hoy día vemos que hay grandes metrópolis en, en América entonces cuando quieres hablar de esto de restituir las tierras ¿hasta dónde puedes llegar? ¿hasta dónde vas a llegar? porque además hay una gran población indígena agulturizada que en el caso que es el caso mío y de nuestras generaciones que somos muchas personas que también tenemos esta especie de un duelo existencial por aquello que nos quitaron y que no hemos podido restituir de ninguna manera por ejemplo, eh, yo tengo la lengua materna el español cuando yo debiera tener la lengua materna el mapuzungún o el Beliche que el Beliche es de la zona de, de Chiloé que es de ahí donde proviene mi familia eh, entonces, es un tema yo creo que es tan eh, indetectable ya desde dónde podemos comenzar a hablar, que yo creo que es tan profundo además que habría que tener mucha voluntad de parte de los estados, eh, y más allá también de, de las leyes que nos acogen, como el convenio 169 de la OIT, o las leyes particulares de cada estado, las leyes indígenas, eh, porque aquí, claro, hay una hay una incomprensión. Por ejemplo, hay gente que cree que nos regalan tierra, que nos regalan becas, que nos regalan cosas, eh, de las cuales yo me al, inmediatamente me exculpo, Yo no he recibido nada de eso. He tenido posibilidades de postular, pero me parece que si yo no voy a volver a la tierra, o sea, a vivir en la tierra, no, no tengo que, ninguna necesidad de pedir restauración de tierra. Eh, pero sí sé que mi familia, que probablemente no tiene el capital cultural que yo tengo, eh, y que no puede postular porque no conoce esas cosas, sí, le, yo he ayudado a, a tíos a que averigüen, a que busquen, a que vean, porque está eso también, de, de que hay herramientas, pero no son para todos y están igual de viciadas muchas veces que cualquier recurso estatal eh, donde hay gente que adquiere tierras y no vive la tierra y la rienda o, o la vende, estas ventas que son entre no se puede vender exactamente la tierra hay una figura legal distinta entonces también está eso ¿qué, qué es lo que queremos? los mapuches, las mapuches que estamos en la ciudad que somos parte de esta cultura entre comillas, bien pensante intelectuales eh, intelectuales eh, intelectual de izquierda porque también hay un tema ahí que, que la población mapuche de derecha tiene otros intereses eh, y hay de todo o sea la población mapuche está conformada por una población tan transversal que va de izquierda a derecha y todos sus matices entonces sentar a toda esa gente a, a dialogar imagínate, es... Es casi imposible ¿Cómo le vas a decir a los colonos alemanes, a los colonos italianos A los colonos franceses A, los, a todas las familias de colonos Que ya van en la tercera o cuarta generación Que nos sentemos a hablar Sin ese odio Sin esa cosa de resquemor Sin eso de sentir que en realidad Ellos eran los patrones Y que nosotros éramos los esclavos ¿Cómo, cómo haces eso? O sea, es tan profundo por, Incluso yo creo que es más profundo Que el problema que hay con con las vidas negras porque sabemos que las personas negras las trajeron desde África y que desde allá les robaron las tierras y los recursos y las trajeron acá como, como transitar, como cuerpos pero ¿qué, qué podrían restituirle a ellos? Sudáfrica o sea estamos pensando en eso, en que las culturas indígenas de América eh, tenemos una lucha yo creo que es imposible incluso muchos mueren en esa lucha muchos han muerto muchos muertos en manos de los estados y que se relaciona también con el extractivismo entonces mueren por causas políticas pero políticas ligadas a una reivindicación cultural pero mueren también por una causa política por la naturaleza que están absolutamente ligadas que los estados suelen separarlas pero que tiene que ver con una sola cosa porque la economía y el sistema social de las culturas indígenas están basadas en la naturaleza eh, yo sinceramente creo y que la vía podría ser el reconocimiento de un estado plurinacional donde reconozcamos los distintos pueblos, tengamos una representación política, un diálogo e ir viendo qué se puede hacer probablemente no lo vamos a lograr en esta vida yo no creo que haya una solución a, a 30 años si ya llevamos 5 siglos seríamos ingenuos de pensar que que el daño que se ha hecho en esos cinco siglos se pueda subsanar de alguna forma en, en tres generaciones, incluso. Yo creo que quizás va a haber una urgencia en algún momento, como ahora lo fue la pandemia, probablemente va a haber una urgencia medioambiental que nos va a obligar a sentarnos y decir, bueno, estamos en esto, quizás necesitamos saber cómo vive la gente de la Tierra, porque ya el sistema económico fracasó, lo sabemos ya eh, no sabemos cómo vamos a salir de esta crisis mundial económica, pero yo creo que vamos a salir de otra forma también, que no vamos a querer acumular tanto. Y yo creo que ya nos dimos cuenta que no necesitamos tanto. Exacto. Entonces, todo eso son cartas que, que te invitan a pensar y yo creo que a producir también a partir de, de nosotros, de cada uno, qué es lo que podemos hacer con esto. Y yo siempre pienso que ahí está la ternura es sentarse a dialogar y a pensar y a escuchar eh, al otro aunque no queramos como cuando te peleas con la polola y no quieres escuchar y de repente te das cuenta que la única forma es escuchando bueno algo así a niveles más, más cotidianos pero es eso y, y es algo profundo primero hay que reconocer que es profundo y que, y que, y que tiene que ver con todo un país no solamente con los pueblos originarios, sino que sentarnos a hablar todos. Constitución, eh, donde también en su escritura, porque yo voy por el apruebo y creo que va a ganar el apruebo, y espero también que lo haga, eh, una convención constituyente, que es la alternativa que se nos presenta, donde hay una representación, ya se ganó el cupo de las mujeres, yo creo que tiene que haber un cupo para las culturas indígenas, y bueno... Desde ahí también la responsabilidad, si es que se da este cupo, eh, tampoco hay que mitificarlo ni, 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 ni hacer una, un pensamiento mágico de esto, porque también dentro de las culturas indígenas hay gente de todo, hay de todo, sí, eso es el tema. O sea, hay que apostar a que la gente que nos represente sea lo más fiel a lo que pensamos y lo que queremos. Y ahí yo creo que vamos a poder hacerlo, porque no podemos hablar los 19 millones a la vez.
2: Sí, sí. hoy bueno esta es una pregunta que de hecho a partir solo de esta temática en un programa eh, no basta para tratar de abarcarlo eh, pero bueno eh, en base a lo que nos has dicho siento que ya nos has dado bastantes eh, atisbos y luces de, de una posible vía de solución sin eh, sin menospreciar la temática anterior eh Quiero seguir con esta conversación Sobre un tema que tiene cierto alcance también Que es eh, el canon Ya pasando un poco más a la literatura eh, Bueno, los procesos sociales y por, ende, <ríe> y por ende los literarios Ocurren en un momento histórico Entonces, cuál cual provoca un quiebre identitario eh, Que es producto de este juego Que hay entre la historia, la cultura y el poder Y en la literatura Quien representa esta triada y aquí, por favor, eh, me corregirán el problema. Eh, A mi modo de ver, cierto que es el canon. Eh, de hecho, eh, una estudiosa, Enrique Zulá, un estudioso, perdón, eh, en su libro antológico, El Canon del año 98, eh, entiende el canon y lo intenta definir como una lista o elenco de obras consideradas valiosas y dignas de ser estudiadas y comentadas. En el siglo pasado, eh, habían ciertos ismos, cierto los vanguardismos y todo su abanico, eh, que intentaban eh, dirigir un poco eh, estas estéticas. Eh, en la actualidad, eh, Ivonne, ¿hay algún ismo orientador eh, respecto a la estética las temáticas literarias? Eh, ¿Será la deconstrucción? ¿Será, ¿Será, perdón, la mirada interior como un referente? Y para cerrar, eh, ¿qué es para ti eh, el canon? si es que tiene validez o no y cómo ha sido tu experiencia como poeta para insertarte eh, en este circo literario en esta aprobación eh, que a mi modo de ver es bastante compleja y, y a veces arpía.
1: yo creo que el canon tiene que ver más con la academia con, con el estudio con sistematizar información consumo varios factores también que, que influyen ahí eh, con los archivos también que se establecen Cómo conocemos las obras Cómo nos llegan, cómo las leemos Cómo las interpretamos Cuánto se vende o sea, Es una, una, un abanico de cosas También que influyen Particularmente Tengo ahí una, una pelea Con el canon Y con, con, la, con la exclusión Con los que no estamos adentro de los canon, o Que no creemos quizás en el canon eh, O que no queremos El canon que es, esta, que, que es inevitable, siempre va a estar. Eh, por un lado estoy en la academia, que de alguna forma pretende canonizar permanentemente, y por otro lado estoy como creadora, que me niego a escribir como algunos quieran que se escriba. Eh, pero no es una negación así como paranoica ni terrible, sino que tiene que ver con, con que creo más en la honestidad de, de, de la escritura más que en esta búsqueda de un lugar eh, para la aceptación que, que si bien no fue mi modo de vivir en, fuera de la escritura no lo voy a hacer a través de la escritura eh, entonces también ahí está eh, que básicamente cómo nos llega el conocimiento a quiénes se traduce al español para conocer lo que están produciendo dentro de lo que se produce, a partir de ello y a partir de reflexiones propias. ¿Qué países están liderando esto? ¿Qué universidades? Porque generalmente sale de universidades. Dentro de las universidades, qué académicos, qué temáticas, finalmente a qué eh, qué proyectos reciben recursos y qué proyectos reciben recursos y qué quienes son publicados en las revistas de indexación, que son las revistas que validan todo el conocimiento eh, más bien científico, humanista. Eh, entonces una, es una larga cadena de procesos y que mantienen también vivo esto. Por una parte están los académicos, por otra parte están los creadores, eh, pero el canon... No, no se construye así como ya voy a hacer esto sino que es algo posterior es un estudio eh, quizás no nos dimos cuenta de muchos movimientos hasta después que los pudimos leer y encontrar ciertos parámetros yo creo que hoy por hoy los ismos no están tan claros eh, después del poshumanismo y después de todo lo que ha pasado con, con la destrucción y deconstrucción de de, de realidades, de cuestionarse y todo Está muy difícil encontrar esos lugares Pero sí lo siga viendo Entonces yo creo que hay que ir universidad por universidad Y ver qué es lo que se está trabajando País por país Por ejemplo, creo que de alguna forma Se ha establecido cierto canon de la literatura mapuche A partir de la Universidad Austral de Chile De la Ufro. De la Universidad de Santiago De la Chile, de Playa Ancha O sea, hay una, un concierto de, eh, de universidades Que trabajan curiosamente En lo mismo, pero También el Estado Paga esos proyectos, entonces también está Todo eso Los fondos, la, las, las becas Las cónicis eh, Y particularmente En esa, por ejemplo, la literatura mapuche A, a mí no... A mí no me invitan mucho a estas cosas mapuche porque <ríe> eh, disidente. Yo creo, que, yo creo que siempre la disidencia. Nunca el acomodo de las ideas, nunca el acomodo del conocimiento y creo que hay que ir más allá. Eh, está bien. Eh, yo soy mapuche, pero también pertenezco a, a una comunidad transversal, imaginaria, real, LGTBQ, que también existe. También soy patagona, también soy mujer. O sea, hay mucha... Muchas transversalidades y diversidad que me habitan, que me constituyen y que me son inalienables y que debo avanzar y avanzo con ellas a diario, pese a que mi vida es tan cotidiana como que un rato más tengo que ir a hacer el almuerzo. O sea, no ah. tiene que ver con eso, con, con la forma en que vivimos, pero reconocerse no implica atarse a ciertos lugares, yo soy bastante disidente con, y crítica de la, de la literatura mapuche. Me encanta cómo escriben muchos poetas mapuche y poetas mapuche mujeres. Pero esta cosa de, de caer en la caricatura hay que tener cuidado. Eh, no sé, yo por ejemplo no me podría vestir con vestimentas mapuche, tengo un tatuaje. Por eso es una decisión personal, pero... Pero, por ejemplo, muchas veces me pregunto si podría realmente aprender la lengua y sentir que es mía y no sentir que es una forma de subsanar el daño que le hicieron a mi cultura. O eh, si me visto, me sentiré realmente una mujer mapuche, que, pero no estoy en la tierra. Y yo he visto a mi familia trabajar en la tierra embarrados, eh, cansados, no necesariamente vestidos de mapuche o vestidos de gaucho, en el caso de la Patagonia. Entonces ahí yo creo que se entrecruzan muchos muchos pensamientos, te darás cuenta que pienso mucho. <risa>
2: <risa> <risa> eh,
1: pero, pero tiene que ver con eso, con que me cuesta o me niego a acomodarme en los lugares de conocimiento, creo que hay que cuestionarlo todo. Claro. y yo creo que en ese sentido la, la escritura también se va enriqueciendo no es que una se ría, no es que una no integre no es que una no crea sino que eh, yo creo que tiene que ver con esa honestidad de sentir que lo que estás haciendo se parece quizás a esa versión que esperabas de ti
0: claro, entiendo Ivonne. Y, 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 y de hecho lo que dices tú es lo que diría por ejemplo with en un non serviam, no te serviré Claro. Eh, hablando en este contexto de la literatura, en Chile, quisiera hacerte la pregunta, ¿en Chile qué formato literario se debe escribir? ¿Hacen falta más sonetos? ¿Hace falta más poesía? ¿Más novelas? ¿Más cuentos? ¿Más ensayos? Esto me gustaría saber que nos hablaras eh, dónde nos falta una inyección. Y también en el mito de Chile. ¿Cuál es el mito de Chile? ¿Y quién es el guardián del mito hoy? En Chile
1: wow. es así que esto parece una prueba Una prueba de, de, de grado De examen de grado <risa> eh, Sobre el mito Que sustenta Chile Yo creo que lamentablemente Sigue siendo el 18 de septiembre Los padres de la patria Que enhorabuena Empezaron a derribar todas esas cosas horrorosas Para reescribirnos también pero yo creo que hoy por hoy está en crisis, todo, todo lo que tiene que ver con Chile, con nuestras concepciones, están en crisis profundas y que nos invitan a pensar y que nos dan esta posibilidad también de buscar lo que queremos. Queremos que Bernardo O'Higgins realmente esté en nuestras plazas, por ejemplo. ¿Cuándo va a estar San Martín? San Martín que es tan relevante o más relevante que O'Higgins, por ejemplo. ¿Pero a quiénes representa a ellos? Porque probablemente las culturas indígenas no representan ellos. Entonces, es como, claro, el mito se sostiene de un modo republicano, patriota, militaresco, con la reiteración de los himnos, con la reiteración y celebración de los hitos históricos, combate naval de Quique, eh, la, el 18 de septiembre de, de 1810, eh, pero, por ejemplo, el 12 de octubre, ¿qué hacemos? ¿Reflexionamos sobre eso? ¿O, no, o se disfrazan los niños de, de algo? Claro. Entonces, eh, primero el mito, yo creo que no hay un mito que sostenga, excepto ese patriotismo, que, que lamentablemente no es un, un, un patriotismo que queramos, sino que se nos fue impuesto. Eh, no sé qué tienen ustedes, pero yo hasta los 10 años crecí en dictadura con una profunda educación católica, militar, de los colegios, que, que eran todos los colegios, finalmente, porque era así. Eh, entonces se ve mucho de, eso, de esa injusticia, de esa, de esa cosa de que, de que los mapuches, o los Araucanos le decían, era una hoja del libro de historia, mientras los otros eran, te hacían comprar el carito, te hacían escribirlo y todo. Eh, por ese lado, ese como, yo creo que hoy por hoy el mito es absolutamente poroso.
2: Si es que hay uno que confirme nuestra chilenidad y Ivonne disculpa que sí. te interrumpa ahí se puede dar a, a raíz de lo que tú mencionas que se está generando un conflicto dialógico entre la versión oficial del Estado versus eh, la de la comunidad y ahí sí. siento que la, la literatura la poesía tiene mucho que decir y hago un alcance con Borges cuando él escribe la fundación mitológica de Buenos Aires es decir ...cada uno de nosotros hace un, un ejercicio interior... ...para tratar de darle sentido a nuestro entorno... ...yo creo que también claro. es, una, es una oportunidad que se está dando...
1: Claro... Eh, ...bueno, yo creo que la literatura es fundamental en esto... ...y me refiero a la literatura no solamente la creación de ficción... ...sino que también la no ficción... ...y bueno, la historia dicen... ...y confirmamos quizás que es de quien la escribe... Entonces, ¿quiénes han escrito la historia en Chile? ¿Por qué, por ejemplo, les molesta tanto una figura como Varadito, como, como Cayuqueo, que están escribiendo también? Eh, porque cuestionan, porque vienen a, a entregar nuevos datos que, que si lo buscas, no son inventos, no es que a Varadito se haya ocurrido, a que a Cayuqueo se le haya ocurrido, sino que hay archivos. Los archivos están disponibles en las bibliotecas. Visiten las bibliotecas, visiten los archivos, ahí está la fuente. Eh, más la oralidad también, que es una, una importante fuente de, de, de la historia. Pero yo creo que, más allá de eso, la producción bibliográfica es esencial por esta sensación de comunidad que también nos entrega, y esta sensación de antigüedad, que es lo que dice Anderson, que no es mío, sino que es de él, eh, que de alguna forma siempre lo tomamos, porque ese principio de, de pensarse antiguos en un espacio es maravilloso también, y yo creo que desde ahí, si tuviera que decir que le falta a Chile en términos de escriturales, yo creo que le falta narrativa y narrativa de memoria y narrativa de ficción. Eh, no digo que la poesía chilena es maravillosa, es maravillosa, es eh, una cosa increíble. Y mucha gente escribiendo poesía, mucha gente que no publica, mucha gente eh, que publica poco, que no son tan conocidos pero en Chile se escribe mucho. Y dicen que se lee poco, pero no sé, no me consta. Yo lamentablemente me manejo en otro círculo que piensa que, que sí estamos leyendo o que sí intentamos leer. Quizás el fomento lector o la, o la cosa más eh, estatal está fallando, pero, pero yo creo que sí hay un interés, una avidez por leer, por conocer. Eh, y digo narrativa porque necesitamos... Pienso yo, yo escribo poesía y narrativa y varios formatos también, periodismo, en fin. Pero pienso yo que la poesía contiene mucho en esa abstracción, en esa compresión del lenguaje, en esa... buscar la figura para decir, eh, se pierde esa linealidad, por así decirlo, donde hay un relato y tú me digas lo que pasó, así como cuando vas a hacer una denuncia, por ejemplo, y te dicen, bueno, dígame qué pasó, y tienes que contarlo todo de nuevo. Yo creo que esa linealidad es la que falta. Eh, decir, mira, yo tuve una infancia así, me gustaban, qué sé, yo iba al campo y bla, bla, bla. No transformarlo en una figura, o sea, por esta necesidad de, de narrarnos. Porque lo otro son fragmentos, como opera la memoria un poco. Para mí la memoria también debe estar contenida en la ficción narrativa, en la ficción, en la no ficción narrativa. Eh, vía ensayos, vía novelas, vía cuentos. Pero que sea algo con lo que te puedas apropiar de una manera más como cuando ves una película. Claro. Eh, algo que vaya integrándonos. La poesía además requiere de voluntad para el lector, para, para llegar y para leerla. Eh, creo que es difícil llegar a la poesía si no a través de un guía o de alguna... Eh, algún camino básico como para llegar a otras lecturas mm, que en nuestro sí, caso sí, sí. siempre son Neruda y Mistral y Widobro en el colegio y después vamos descubriendo que los tres son un universo mucho más rico que lo que nos mostraban en el colegio y que hay muchos más también
2: sí. bueno y apuntando a, a lo que acabas de decir eh, tampoco eh, puede, podemos eh, eludir eh, una instancia que se, que se va a dar este año Que es el Premio Nacional de Literatura Y al respecto eh, Me gustaría centrarme en un reconocimiento Que se está pidiendo a, a la mujer poeta Específicamente en ese sentido eh, Dado que el Premio Nacional de Literatura Comenzó el año 42 Y desde allí los 54 premiados Que eh, han sido merecedores de esta distinción eh, solo cinco han sido escritoras Y de ellas cuatro narradoras y una sola poeta Entonces eh, Ya tenemos le Hacemos una bajada Pocas mujeres Y además le agregamos que de esas mujeres Una sola poeta Y este año eh, Tenemos tres Que están postulando Carmen Berenguer, Rosa Betty Muñoz Y Elvira Hernández
1: 4, Teresa Calderón también se, Ah, se perdón,
2: una... claro y sí, Teresa Calderón, <risa> muchas gracias eh, Bueno, al respecto eh, me gustaría conocer tu opinión eh, sobre esta eh, exclusión ¿cierto? Volvemos quizás a esta visión canónica de selección eh, respecto de la mujer y sobre todo de, de la poesía eh, según tu apreciación y tu conocimiento ¿cuál de... De cómo ha sido respecto a, a la mujer poeta Incluyéndote Respecto al reconocimiento de la crítica Del canon y a la obra literaria Y qué, qué opinión te merecen eh, Estas cuatro postulantes Desde la poesía Al premio nacional
1: eh, Yo hace tiempo decidí No, no opinar mucho de esto eh, Ni entrar tampoco en esa disputa O o, o tomar la barra de algún lado o del otro. Hay muchos poetas maravillosos que están ahí postulándose y encuentro que es injusto eh, que un premio nacional nos tenga que medir o nos tengamos que, que entrar en esa ansiedad o que la gente tome partido por uno o por otro. Eh, creo que está muy mal formulado. Creo que debiera haber quizás en esa diversidad que hablamos de escritural probablemente debiera ampliarse a hacer premio nacional de poesía premio nacional de narrativa separarlos quizás por género y quizás por género eh, me refiero literario y género eh, masculino-femenino porque también está ahí esa cierta ansiedad que estamos teniendo dentro de los feminismos que también yo soy feminista eh, sin grupo, solitaria en mi, en mi vida cierta ansiedad por... por restaurar estos lugares para nosotras. Pero a costa de qué, ¿A costa de cómo. Yo creo que hay una agrupación que es la Autoras de Chile, Auch, oh. que está, está fervientemente ahí en esa campaña porque alguna mujer sea la Premio Nacional. Y sin duda hay tremendas poetas, Elvira Hernández, Carmen Meringer, eh, Rosabetti Muñoz, me parecen increíbles a Teresa Calderón solo le conozco el poeta, ese poema de las mujeres mujeres del mundo unidos eh, eh, no por no, no sé por qué no la leí más pero creo que las tres que mencioné antes han formado parte de un ruturismo importante Rosabetti desde el territorio sureño desde temáticas que mezclan esta ruralidad con, con, el, con, con la ciudad también
2: la profesora Elbira, Chilota se le dice incluso
1: claro, Elvira con la con la política y también el rompimiento se quiebre que le acerca a Parra o a, o a Uribe eh, y también Berenger que tiene todo un sistema rupturista donde cuestiona los géneros, sexo género, que, que es una, una gurú de las comunidades LGTB también, como, o disidencias sexuales. Entonces hay, hay, hay una riqueza increíble en ellas tres que yo no podría decidir por ninguna porque también creo que por el otro lado está, creo que está Mans y está Chihuahua. y, Love. y sí, me parece está. que se sumó el Love yo creo que hay mucha gente y yo creo que que dentro de yo soy anti neoliberalismo, entonces dentro de eso igual me parece que entrar en competencia, competir por algo que, que no debiera ser competencia me parece un poco triste y agotador pero sí sé que hay grandes poetas eh, y que sería maravilloso y que bueno, esperaré el resultado y después del resultado opinaremos de nuevo <risa> eh, pero ahora no, no me aventuro a decir nada, creo que me parece interesante, sí, que eh, que las mujeres como escritoras o que la sociedad vaya recuperando las escrituras de las mujeres porque no somos ni fuimos accesorias en, en, esta, en la historia eh, somos protagonistas, fuimos protagonistas y hay cosas interesantes que se pueden rescatar que también no, no han sido muy leídas y mientras los referentes sigan siendo hombres yo creo que vamos a estar debiéndonos todavía a eso por ahí va mi interés más por que los feminismos entren más que por recibir premios porque claro, por recibir premios se reciben premios pero después va a estar la pregunta, ¿vamos a recibir premios porque son hombre o mujer ¿Y dónde vamos a dejar los otros cuerpos? ¿Qué va a pasar con los trans? ¿Qué va a pasar con las disidencias, los no binarios? ¿Va a ser, va a ser algo eh, genital o va a ser algo por la escritura? ¿Hasta dónde creemos en la escritura como escritura? Por ahí va también mi, mi, mi puerta de cierre de opinión, porque es eso, que, que yo no me atrevo mucho a opinar, porque también si no tomas un partido, también te, te miran raro.
2: Ah. Eh,
1: pero igual termino opinando, porque es eso, esa, eso es lo que yo creo, que, que ponernos así como, como ratoncitos a, a correr por ahí, no, no, es, no, no es justo para ellos. Creo que son, hay poetas maravillosos, y yo creo que todos escribimos también desde la vida, entonces por mí se merecen todos el premio. Porque si ellos creen que se lo merecen, bueno, se lo merecen. Y creo
2: claro. que no hay una sorpresa mayor que la propia. Claro, y. y bueno, perdón, tío, solo para ir cerrando ya, sé que estamos casi ya en lo último. Eh, una pregunta más eh, personal a, a raíz de, de esta misma incursión que uno, eh, guardando las proporciones, por, eh, por supuesto, ha tenido respecto a eh, insertarse en, en este mundo de la literatura. Eh, en título personal, bueno, yo también eh, intento, bueno, escribo, ¿sí? Eh, decirlo con propiedad, con amor propio, como estábamos diciendo recién. Y el tratar de insertarse en este, en este mundo literario, eh, y aquí quiero con, contrastarlo con tu visión, siento que es difícil. Eh, es difícil, eh, te miden de inmediato... Eh, en la primera incursión tú necesitas ya tener un respaldo una especie de, de padrino o madrina porque si no es como andar en la oscuridad con, una, con un pequeño faro del cual nadie ve eh, tratar de incluso hablar con algunos con pares, también es difícil porque eh, veo yo quizás una visión bastante parcial pero que cada cual está en su nicho y a veces cuesta eh, estar allí eh, eh, siento que a, a, a veces es un tanto complejo eh, no sé si será solo una visión mía o algo más general ¿Y ¿cómo ha sido para, para ti Dejo de decir bueno de repente empecé a escribir publiqué ¿cierto? la crítica ya me ha observado ya tengo cierto eh, estatus por así decirlo ¿cómo ha sido para ti ese viaje y contrarrestarlo con lo que yo acabo de comentar?
1: creo que he tenido bastante suerte la verdad Suerte en el sentido de que me atreví a escribir, me atreví a mostrar, me atreví a publicar, me atreví a postular a proyectos. Porque siempre estaba eso de, no, está todo arreglado. Yo doy fe que no está todo arreglado, nada está arreglado. Yo no sé quiénes son los jurados, eh, yo no tengo acceso a ellos. Eh, me parece que no es ético tampoco andar detrás de la gente por eso. Eh, yo creo que mis tránsito por la escritura y como en esta instalación que mencionas tiene que ver con primero con, con, con trabajo escritural eh, con suerte y con lo que soy constitutivamente porque también pasa eso que cuando eres una, una rara avis como que pareciera que llamas la atención también eh, ser de la Patagonia por ejemplo ya es súper raro porque somos pocos además eh, ser lesbiana o ser LGTB de la Patagonia si le suma ser patagona eh, LGTB mapuche, o sea ya es una cosa también pasa por eso pasa por cómo te ven los otros eh, que muchas veces no tiene que ver cómo, cómo esta tu escritura lamentablemente Creo que yo he tenido suerte en el sentido de que. No sé si han visto Tommy Jerry cuando Tom va dormido sí, y va avanzando sí. por unos fierros y casualmente agarra a otro fierro y se sube y se salva. Exacto. Bueno, siento que un poco ha sido así, porque a veces no he, no he tenido idea de dónde estoy, quiénes son quiénes, y estoy ahí. No, no sé, el 2007, yo creo que la gran puerta fue el 2007 cuando postulé a la Fundación Neruda. Yo venía con premios en narrativa, nada más en cuento, en el sur, en Valdivia. Eh, cuando postulé al, a, la, a la Fundación Neruda me pareció algo que era... Yo estaba re pobre, fui a Santiago a hacer mi tesis eh, de periodismo y vi que ahí pagaban, además, por estar. Entonces postulé por eso, para poder mantenerme y quedarme en la ciudad, complementando con trabajo, en fin. Cuando estuve en la postulación, eh, había chicos que habían postulado tres veces, había uno que había postulado seis veces, que eran seis años. Entonces ahí como que recién me puse un poco nerviosa. Entonces cuando entré fue como, bueno, si quedo, quedo, si no, no pasa nada. Y quedé. Lo único que les preocupaba a Floridor y a, a Jaime era que no me vaya a ir a la, de vuelta, a, de, o sea, no me vaya a ir de Santiago. <risa> un año bastante duro en Santiago porque yo no soy para nada de ciudades grandes, entonces la pasé re mal, pero tiene que ver con eso, con, con, con que no hay una clave para esto, pero creo que eso me abrió muchas puertas porque de repente me di cuenta que estaba ahí y estaba como en la guinda de la torta parada, ¿no? Y como mm. conocí mucha gente, pero fue, yo creo que fue suerte eso, no. Y, y cansancio, es súper agotador en realidad, como que a ratos dan ganas de, de, de no sé, sientes muchas veces que es un, un, un lugar muy ingrato, que es un lugar muy agotador, eh, que hay mucha gente haciendo cosas, o sea, también emocionalmente hay que trabajar mucho en eso, eh, no, porque afecta a la escritura las redes sociales también nos ponen al tanto o pendientes de, de otras personas de lo que están haciendo de repente tienes 40 años y hay chicos de 20 años que están haciendo cosas fantásticas eh, entonces claro, es como trabajar el ego, trabajar la escritura creer que es un oficio también
0: claro, y creo y que la hecho,
1: entrega al oficio es lo principal
0: y de hecho tiene que ver con lo que dices de, de qué es eh, lo que valoramos por escritura, qué es lo que valoramos por literatura y por escribir también. Yo creo que una frase muy importante es una que dices que de crear, que tú vas por allí y eso es poesía pura. Eso, eso es la poiesis, eso es el, el origen, la creación. Entonces, wow, increíble la conversación. Yo creo que ha sido muy íntegra porque como dice nuestro eslogan abajito ahí abajito en la letra chica dice poesía literatura contingencia y hemos pasado ah, por por cada una de las eh, de, de los ámbitos no, de los ámbitos y ha sido una eh, conversación muy rica con mucho contenido y y obviamente eso es consecuencia de la gran invitada que tenemos, así que muchas gracias por,
1: muchas gracias por haber ti, podido chico.
0: aceptar la invitación, estar con nosotros. Luis Álvarez la 3 increíble la conversación.